0: Oi, meu nome é Brenda Luísa, Eu sou Giovana Dias. E tá começando mais um da Cast. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Cast, nosso sexto episódio, onde nós vamos continuar falando do arco dos exames Chunin, hoje sobre as batalhas originais do, da terceira prova. É, a Luna, infelizmente, não pode estar Eu acho que esse o próximo episódio Ela não vai poder estar com a gente Ela está resolvendo outras questões pessoais Então, por enquanto, somos só eu e a Gi é, Ainda gravando de casa, ainda de quarentena Então, se tiver algum probleminha com a áudio Algum áudio externo, nos desculpem Porque não estamos em um ambiente totalmente adequado E sempre lembrando de seguir a gente no Twitter, no Instagram Indicar para os amigos Compartilhar bastante os episódios para dar essa força pra gente, interagir com a gente, beleza? Acho que os recados são esses. Quer dar mais algum recado, Gi?
1: Eu acho que é isso mesmo. Hoje a gente vai, acredito eu, que finalmente finalizar os exames Chunin. E a gente vai debater sobre a prova final, a última prova, né, depois das, das preliminares, que foram feitas para tirar um pouco do pessoal, né, tinha muita gente, e agora a gente já tá com uma, uma, uma equipezinha mais limitada.
0: A, a equipe principal, né, quem interessa tá ali no...
1: <risos> Não tem mais os coadjuvantes.
0: Não tem nem figurante, nem nada. E dentre as preliminares e a prova, se passa um intervalo aí de um mês, né? Sim. E daí tem muitos acontecimentos importantes, como, por exemplo, o desenrolar do plano da aldeia da Areia junto com o Orochimaru, né? E daí, até então a gente não tinha muitos detalhes do plano, e durante esse período aí de folga que eles têm, a gente vai vendo como esse plano se desenrola. E também que todos
1: os personagens acabam saindo para treinar, Acontecem muitas coisas, somos ap apresentados a personagens novos.
0: E a Muito importantes.
1: É, é, importante até demais. E a gente vai assistir também o desenvolvimento de habilidades dos nossos amados personagens principais
0: Sim, novos truques, novos jutsus, enfim, novas habilidades E só pra gente lembrar quem foi aprovado da preliminar para as provas principais Foram Sasuke, Shino, Kankuro, Temari, Shikamaru, Neji, Naruto, Gaara e Dozu Lembrando que a Temari foi a única menina aprovada e lembrando que para a Vila da Areia isso não significa muita coisa, já que o objetivo deles ali é outro, né?
1: É, eles, eles na verdade só queriam entrar mesmo, só para zoar com a galera da, da Folha.
0: E yeah, dar uma destruída de leve ali, né? Mas querer ser Shunin não
1: era o objetivo.
0: O Lee tá internado, né, nesse momento. Durante esse período aí de um mês ele fica tá internado, muito mal. Não pode ser mais ninja, segundo os médicos e etc... E aí nós temos, então, durante uma visita que o Sasuke, aliás, que o Naruto está fazendo ao Sasuke, ó, Lee, nós temos o Kakashi falando pro Naruto que ele vai ser treinado pelo Ebison, que é o sensei do Konohamaru.
1: E o Naruto não vai muito com a cara dele, né? <risos> Nunca foram muito.
0: Ele lembra de quando ele tava num daqueles primeiros episódios lá, que ele conhece o Konohamaru, ele lembra que ele fez o jutsu sexy e quase matou o Ebisu e tal. Então ele não <risos> confia ou não acredita que o Ebisu seja um bom, um bom mestre ou um bom ninja, né? Então eles fazem um desafio, né? O Naruto desafia ele, que se o Ebisu conseguisse pegar ele, achar ele, então ele deixaria o Ebisu treinar. O Naruto nesse momento tá um pouco decepcionado, porque ele esperava ser treinado pelo Kakashi, mas o Kakashi escolheu quem, né? Escolheu treinar o Sasuke.
1: É, pois é, mas também, é, eu acho que pelas habilidades do Sasuke, que o Kakashi de certa forma já tinha um conhecimento, acho que fazia jus, né?
0: Sim, eu acho que o Kakashi queria ficar de olho na marca da mansão também. Sim. E daí, lá nesse, nesse momento que tá o Ebisu treinando com o Naruto, depois o Ebisu conseguia encontrar ele, tá, e vencer a costa, eles estão... Várias vezes. Várias vezes, inclusive. <risos> e por mais que ele fizesse vários clones, o Ebisu é, de fato, um bom ninja, né? Ele é Treinador do Konohamari, então... Uhum. Inclusive, o some depois, né? Durante o Shippuden, a gente quase não vê ele. Acho é, que não vê ele.
1: Eu, eu não vi ele até agora.
0: <risos> então, eu ainda não terminei, que...
1: mas eu não vi ele.
0: É, ele, dá uma... ele some, ele não volta nem em Boruto, mas... Ou ele volta eu não lembro, se vocês lembrarem aí, gente... Nos corrijam, mandem pra gente. Se
1: tiver algum filler com ele. É,
0: alguma coisa assim que dê uma visão pro menino mais pra frente. Porque ele meio que dá uma sumida depois desse arco aqui. Aí eles estão... Ele percebe que Naruto não consegue controlar muito bem o chakra. Mas ele não entende muito bem porquê, né?
1: Acho que ele não entendia totalmente como o Naruto era. Então ele... Acho que ele não poderia treinar tão bem. E foi meio que o que aconteceu, né? Acabou que não foi... Não foi a letra é todo não.
0: Eu acho que isso foi mais uma encheção de linguiça, só uma ponte mesmo, pra aparição e apresentação do, de um dos meus personagens favoritos e de um dos personagens mais amados e queridos de todo o anime, por todos os fãs, que é o nosso querido amado Jiraiya. Né? Quem você pensa que é, afinal? final?
1: Boa pergunta! Eu sou o ermitão da montanha Minhoboco, o espírito sábio e imortal. Isso mesmo! Eu sou o sábio da montanha do
0: Sapo! Amém. Amém.
1: <risos> Tirar
0: estava fazendo o que ele faz melhor quando foi apresentado.
1: Jirai é um personagem bem contraditório a princípio. A gente não sabe se gosta dele ou não. Eu principalmente assim, tipo, eu ficava, meu... Eu, eu lembro que eu perguntava pra você, Brenda, como que você gosta tanto assim do Jirai? Não é possível. Esse cara é um pervertido. Por quê? Sim, eram as
0: mesmas dúvidas que eu tinha também quando eu comecei a assistir. Eu falei, mano, não é possível que esse cara seja querido. Ele é nojento, olha o jeito que ele olha os meninos, olha as coisas que ele fala, ele é um babaca.
1: Ele era muito aquele estilosão nojento.
0: <risos> Foi um... Ah, eu sinto até blasfemando falando isso hoje em dia. Mas é porque a gente não conhecia, né, todos os lados do Jirai e tal. Acho que eu já falei isso no em um episódio, aliás, é muito errado de se dizer, mas infelizmente, Naruto me fez aceitar um pouco a sexualização de personagem. Porque <risos> eu comecei a entender um pouco mais o conceito do... Qual isso é inserido? Mas não que eu esteja normalizando isso. Eu disse que eu entendo porque isso acontece, mas ainda acho que isso seja errado. E eu acho que Naruto não sexualiza tanto quanto outros animes, então tá tudo bem. Mas por conta do, do Jirai eu passo um, um pano assim. <risos> A
1: gente não Você passa o um que... pano, a gente passa o um rodinho inteiro.
0: Exatamente.
1: <risos> Pelo menos ele é um personagem fictício. Ele não pode nos decepcionar tanto.
0: Não nos decepciona em nenhum momento. E ele, a menos nesse início, né, que daí a gente começa a assistir. É. Então, a não ser nesse início, ele dá uma decepcionada. Que a gente fala, poxa, esse cara pervertido tá olhando pra esse monte de menino. Principalmente quando o Naruto faz o jutsu sexy, né? Porque aquilo eu acho muito mais errado, velho. Que é o Naruto Sim. e é uma criança. Mas, enfim. Aí ele aparece montado no sapo. Com uma linguada do sapo, já ele destrói o Ebsu. Deixa ele desacordado. E o Naruto fica encantado. Quem que é aquele velho, né? Que Com aquele sapo gigante. E que desacordou, destruiu o mestre dele. E agora ele quer que o Jiraiya treine ele. E o Jiraiya treina, né? Ele aceita treinar. E daí, ele, quando ele vai treinar o chakra do Naruto, concentrar a chakra nos pés pra andar na água, ele percebe que o Naruto tá com um selo impedindo, né? O selo hum, da raposa dele. Verdade. Que o Orochimaru é. colocou lá na floresta. Inclusive, ele fala assim, nossa, que selo mal feito. Certeza que quem fez foi o Orochimaru. Eu não <risos> creio que esse filho da mãe fez isso com o moleque. Ele dá uma mãozada no, na barriga do Naruto, porque o Naruto tu, coitado, nem vê de onde veio. E daí ele volta a controlar o chakra dele normalmente E conseguir andar em cima da água e tudo mais eu,
1: eu, acho, eu acho muito massa A técnica que eles usam com o Naruto Pra treinar ele É um negócio que é, você fica Meu, como que ele vai fazer isso? Ele, tipo, ensinar o moleque a andar, andar pela água Por cima da água
0: Sim, a técnica de invocação né Que é a primeira vez que a gente vê de perto A técnica, técnica de, invocação? de invocação?
1: Ele simplesmente joga o moleque Do penhasco
0: é muito boa essa parte, mas é porque a gente via que o Naruto não tava ali, não tava andando, não tava progredindo, então ele precisava fazer uma, tomar uma medida mais drástica.
1: Precisava quase matar o menino. Que, aliás, é a
0: primeira vez que a gente vê uma interação da Kurama com o Naruto, né, da, da Nove Caldas com o Naruto. Sim. E daí, tipo, nossa, aquele momento que eu fiquei, sei lá, com medo ou com raiva da, da Kyube, não sei exatamente o que eu senti
1: acho que todo mundo, né? Tipo... Esse, esse é um momento, assim, meio de incerteza. Porque a gente não sabe se a vila vai ser atacada, a gente não sabe se o Naruto vai conseguir se desenvolver bem, a gente não sabe nem se ele vai sobreviver.
0: Exato. É um momento de muita tensão ali, que a gente não sabe o que esperar, né? O que vai é. acontecer. Mas, apesar de ser um momento de tensão, é um momento de alívio também, no sentido de passa toda a tensão de Azami Chunin, e tem vários episódios com alívio cômico, que são bem mais leves, que... Daí ficam bem mais moleza de assistir, assim.
1: <risos> Imagina
0: Sim. se continuasse tenso o
1: tempo inteiro.
0: Não! Sim. E eu gosto muito desse episódio que ele joga o Naruto do Penhasco, que daí ele invoca o Gamabunta, né? Uhum. E, tipo, toda a interação que ele tem com o Gamabunta, de não sair de cima das costas dele e, enfim... E ganhar o respeito mesmo do, do chefe dos sapos, eu acho isso muito massa, assim. Mostra a determinação do Naruto, aquilo que a gente sempre diz que ele nunca desiste, né? E, enfim, ele mostra que ele consegue dobrar todo mundo, né?
1: Sim. Bom, depois de tudo esse rolê pro Naruto aprender a invocar, a fazer invocação e, e controlar o chakra dele, a gente também vê que a Sakura acaba visitando o Li, né? Ah, ela... sim, verdade. É uma, das, é uma das poucas visitas pro Li, Tadinho. Além das visitas
0: do Guy, né? É, o é abandonado lá no hospital de direção. E ele tentando treinar sem, sem conseguir andar direito?
1: Não conseguia nem levantar, ele tava lá fazendo flexão.
0: Flexão, pois Gente, é. Gente, eu
1: não consigo nem fazer uma flexão, o menino já tava lá fazendo quase mil,
0: um o <risos> braço destruído. Só é? com um braço e uma perna. É. <risos> É legal porque essa cena traz uma interação, uma nova interação da Inu e da Sakura, né, que daí já perde aquela coisa de inimigas e tal, e
1: ah, é mais adulta,
0: assim, a interação das duas.
1: Que a Sakura vai na, na floricultura, né, da Inu.
0: Sim, ele fala, ah, você ia levar pro Sasuke, porque o Sasuke também tava internado, né, e daí yeah. ela fala que não, que ia levar pro, pro Lee também. Inclusive, nessa... Numa das cenas que ela vai levar uma flor pro Lee É a cena que o Gara vai até o hospital Pra terminar de matar o Lee É verdade E daí é a verdade. gente vê que ele é extremamente psicopata né <risos> Esse era outro
1: essa... personagem Que eu me perguntava assim Como que todo mundo gosta dele? Até então
0: Ele era um maníaco, um serial killer E a gente não sabia nada da história dele Fica sabendo um pouco mais Nesse, nessa cena aí dele contando do pai dele e tudo mais. Você fala de amor? Não me meça segundo seus padrões. Família, amor. Os únicos laços sentimentais que eu tenho com a minha família são os que eu gostaria de amar em seus pescoços. São os laços de ódio. E a gente nem sabe o que é um Jinchurik, mas ele já era um Jinchurik ali, já era um já possuía uma besta de cauda, né? Eu achava que era só um espírito da aldeia da areia. Depois que eu fui entender que era a besta de uma cauda só. Ah,
1: é, então. Eu pensava que era a mãe dele, né? Porque ele ficava falando com a mãe. Assim, assim, ah, é ele, verdade. Ele é meio que possuído por ela, né? E ela que era mal, Não... Não ah, ele. Não, não é um demônio, né? Não, não que ele tinha um demônio igual Naruto. Porque a gente pensa que isso é um negócio muito exclusivo do Naruto, né? Até então. Sim. A gente nem consegue imaginar que outras pessoas foram...
0: E a gente um... nem entende muito bem como que isso aconteceu com o Naruto também, né?
1: É. A gente é, nem sabe o que, que aconteceu realmente, porque nunca foi explicado. Só falava assim, ah, então tem uma Kyuubi dentro do Naruto, é isso?
0: Até então, né? E... e aí tem essa cena que ele vai tá lá e daí o Shikamaru tá visitando tá o Shikamaru e o Naruto visitando o Lee Legal que a Ino também vai levar uma cesta de frutas pro Choji, que também tá internado. Ah, e... verdade. É bem... Aliás, ela leva frutas? Não sei. Ela vai visitar o Choji e o Choji não pode comer. Mas quem tem o plano de comer na frente do Choji é o Shikamaru e o Naruto.
1: <risos> verdade.
0: <risos> tem... Eles queriam
1: incomodar ele. Ele Sim. não podia comer porque ele... Acho que ele tinha comidas...
0: Churrasco demais, né? É, eles trabalham em toda uma troca de câmera, uma troca de cenas de quarto, assim, pra dar a entender que o Gara vai pegar a Sakura e, enfim, fica todo, você não entende exatamente o que que tá acontecendo e, no fim, cada um abre uma porta lá e que você acha que o Naruto e o Shikamaru estão indo ver o Choji, mas, na verdade, é a Inu. Aí, acha que a Sakura tá indo ver o Rock Lee, mas, na verdade, ela não tá. E, na verdade, quem tá lá com o Rock Lee é o Gara e daí daqui a pouco aparece Shikamaru Naruto também. <risos> Enfim, é bem confusa essa, essa cena de troca de portas. Assim. É. E depois do Garadao, o discurso dele, contar a história dele, falar que, ele era, que o pai dele colocou um demônio dentro dele, e ele era uma arma da vila, e todo mundo tentava matar ele desde sempre, ele resolveu matar todo mundo, nada mais justo, né? É,
1: tá fazendo justo ao plano
0: dele. Exato. E a sede de sangue da mãe dele, né? Que ele dizia que a mãe tinha sede de sangue e tal. Aí, no momento que Shikamaru e Naruto já estavam, tipo, fodidos, porque eles não iam conseguir se livrar do Gara tão fácil, aí chegou o Gai, né? E interrompeu tudo.
1: Gai sempre, sempre interrompe, né?
0: Sempre. Que Gai bom. sempre Aparecendo de última hora pra salvar o Lee.
1: Que bom. É sempre contra o... é incrível que é sempre contra o Gara também,
0: né? Sim. Não parece
1: que ele tem o pressentimento, assim, quando o Lee tá sendo atacado, tá quase morrendo, que ele invoca.
0: Enquanto tudo isso vai acontecendo, vai desenrolando o arco, aliás, vai desenrolando o plano do pessoal da areia junto com o pessoal da Vila do Som, que é a Vila do Orotimaru. E daí eles têm o sensei da Vila do, da Areia, tá tendo uma conversa ali com o Kabuto, falando dos planos deles, e... O Hayati, que é um ninja sensor, começa a escutar ali o que, que eles estão conversando e tudo mais. E ele ouve que eles têm um plano para derrotar meio que derrotar o Kage e acabar com os Exames Shunin, para acabar com os Exames Shounen. E daí ele pensa ok vou contar pro e etc. Só que o Kabuto e o, o Sensei do Gara, que é o Baki, eles já perceberam que o Hayati estava ali escutando. Que aliás foi uma cena que eu senti muito medo pelo Hayat E fiquei muito triste com o fim que ele teve Achei que ele não merecia ter morrido ali Achei que ele não morreu de graça e... Mas eu acho que eles queriam mostrar Que o negócio era sério, né? É,
1: porque até então eles não tinham mostrado Que eles eram realmente vilões, né? Tipo, eles não matavam ninguém, ninguém relevante Principal, assim. é. <risos> eles E só... não
0: tinha... Não, pode falar, desculpa
1: Ah não, pode falar
0: não tinha indícios é, concretos de que ele tinha ligação com o Orochimara até então, né?
1: Sim. É, mas Sim. isso acho que foi meio que para dar uma dica também, né? Sim. Para gente poder entender quais eram as motivações, talvez, do, do pessoal.
0: Sim. E enquanto eles estavam tendo essa discussão, tendo essa reunião e o Hayate estava escutando escondido, ao mesmo tempo eles estavam assistindo o Gara matar o Dozu. Eles usaram o Dozu como, como isca, né? Sem o Dozu saber. Ele foi lá enfrentar o Gaara e o Gara despertou o Shukaku e matou. Só que a gente não vê. Eles fazem uma, uma certa... um certo mistério. Ele vira um monstro, a gente vê a sombra de um monstro que ele vira, mas a gente não vê exatamente o que, que ele é, né? Uhum. E ele mata o Dozu, assim, de primeira, que a gente nem vê pra onde que o Dozu foi.
1: É verdade.
0: E daí ali no telhado eles perseguem, daí voltando para Kabuto e o Sensei do. do Gara, o Baki, eles o, o Baki persegue o Hayati e eles lutam ali com espadas na. Como que ninguém escuta, né? Porra, tem gente lutando no meu telhado aqui. Deixa eu chamar a, a polícia, sei lá. Pois é. <risos> ninguém chamou um filho da puta pra ajudar o Hayate. A gente, se tem uma, um,
1: sei lá, um bichinho no, no telhado, a gente já fica.
0: <risos> é. Acho que deve ser normal numa, numa vila oculta com ninjas ninjas lutando no seu telhado, assim.
1: Deve ser. Ou eles têm pé muito leve, porque não é, é. possível.
0: Ou todo o... mundo é muito surdo. <risos> Sim. O
1: que também é muito possível.
0: O Hayat morre, né? Então, nessa batalha, é encontrado no outro dia por outros jonins. Encontrado morto e ninguém sabe o que aconteceu com ele.
1: É, e aí, depois disso tudo, a gente vai, praticamente, vai direto pro, pra, pras provas, né? Porque só tem alguns fillers que é, por exemplo, o filler do Naruto correndo atrasado pra chegar no, no estádio.
0: Ah, sim, que daí o Konohamaru começa a indicar vários caminhos pra ele, só Nossa. fazem mais, né? O
1: Konohamaru só piora a situação,
0: então a gente não sabe onde que tá o Sasuke nem o Kakashi, eles não aparecem mais, o, o Naruto aprendeu a invocar sapo, o plano dele é invocar o sapo na arena quando ele estivesse lutando com o Neji, né e enfim, daí já vamos pras lutas principais.
1: Naruto contra o Neji mesmo, que...
0: Já começa logo com o protagonista, né?
1: É, porque a última luta, assim, não foi muito muito bacana do Naruto, sei lá, tipo... Foi meio... A gente dava pra ter passado, assim, metade da, da
0: luta, né? Comparado com a do Neji, né? Não foi tão é. bem desenvolvida. O oh, importante destacar que o Hokage tá assistindo essa luta numa arena pública, sim e o, o Kazakagi, né, Kazakagi vem de longe para assistir também.
1: Sim, vai toda, vai todas as aldeias lá para assistir, né, porque é justamente uma seleção para ver quais são os melhores ninjas.
0: Uhum. Então tem bastante gente lá, independente de quem ganhar ou não as lutas, eles estão sendo observados com as habilidades de ninja, então eles podem se graduar se a graduar ninja ou não, mesmo se vencer a luta ou não, né. Uhum.
1: Então, é, a coisa é eles poderem mostrar as habilidades deles E se eles impressionarem É isso aí, sucesso
0: né? Seriam aprovados Então temos Naruto contra Neji Naruto quer se vingar lá Pela cena dramática do... Dele pegando o sangue da Renata <risos> então E ainda tá com aquilo na cabeça
1: é, Eu acho eu acho um sarro A dramaticidade que eles deram No outro episódio mas nesse, eu já acho que ele já tá bem mais sério. Não é aquela Sim. coisa tão... oh meu Deus do céu! Esse é... Parece que eles deram uma segurada no drama.
0: Um pouco. Sim, ele tá, tá mais focado, né? Tá mais confiante, mais seguro. E... Tá, então começa aquele discurso no Júdice dos dois. Aquela conversa eterna, né? Fica a palestr palestrinha.
1: palestrinha.
0: <risos> falando do ah, você não pode mudar o seu futuro você foi destinado a isso, esse é seu destino você não pode mudar, você vai ser sempre um fracassado, você nasceu pra fracassar e blá 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 e e dá um pau no Naruto, né bloqueando os pontos de chakra ali com as técnicas do clã Ryuba
1: é, e, e nisso ele acaba se mostrando um dos mais fortes do clã tanto que o pai da Renata reconhece isso. Ele, ele tá assistindo a prova e ele, e ele se lembra do, do irmão, né, que é o pai do Neji. Sim, e, aí, e ele... Faz aquele remember de novo da história triste. Só que a gente vê meio que de um outro ponto de vista, né?
0: Sim. O tá num flashback, ele, inclusive, percebe que o Neji se desenvolveu sozinha. Um jutsu muito exclusivo da família principal, que é a rotação, né? Sim. Aquela rotação de defesa absoluta. Sozinho. Ele conseguiu desenvolver e aquilo pertence à família principal. Ele não deveria saber, teoricamente.
1: É, mas ele conseguiu lá e ainda, e ainda conseguiu fazer quase melhor do que eles. Sim. Então...
0: Se não, melhor, né? É. Eu lembro que o pai da, da Hinata, é, ele inclusive comenta com a irmã da Hinata... Que ele, ela devia ficar de olho nele, porque ele era mais forte que a Renata mais forte do que ela, né? Uhum. Então, tipo, ele falou ah, presta atenção que ele é mais forte que a sua irmã e tal. E a Renata tava ali super ansiosa, torcendo pro Naruto e, enfim, meio gatilhada, assim, de ver o Neji. E ela ainda tava ela não meio tava correndo, né? Aí... Sim, ela tava 100% bem, né?
1: <risos> ela devia estar tá no hospital junto com a galera, ela tava lá assistindo a luta.
0: Sim, pelo meio que ela tosse sangue, né? <risos> Tadinho. Inclusive, nessa hora aparece o Choji, que também deveria estar no hospital, mas tá lá comendo batata para variar. <risos> é, enfim, e beleza, eles estão lá lutando. Ele é dá um pau no Naruto. No Naruto apanha, 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 como sempre, antes de reagir. E daí, pela segunda vez, a gente vê ele emanar o chá pra... Não pela segunda. Pela segunda vez, né? Porque na primeira foi com o Raku. É. Que ele emana o chakra laranja da raposa.
1: Peraí, Eu tô tentando lembrar a cena. Eu não tô lembrando direito. Quando eles estão
0: dentro dos espelhos. Que o Sasuke tá desacordado. Ah,
1: verdade, verdade. É. Ele
0: emana o chakra laranja da raposa. Que todo mundo fica, nossa, o que será que é isso? Tipo, o que que tá acontecendo lá dentro, né? E os zaps não deixa o Kaká, chega perto, enfim. É. E daí ele ativa lá o, o pé de socorro pra Kurama, como sempre. Sem saber, né? É. E consegue lutar de igual para igual com o Neji. Fazendo uma... Uma sacada genial. Uma jogada genial de, de se enterrar, né? E atacar o Neji por baixo, assim. Com o clone. Sim.
1: Nossa, eu, achei, eu acho essa técnica muito boa dele. Porque ele já tá desenvolvendo uma técnica de conseguir... É, se esconder melhor. Usando os clones também. Porque uhum. ninguém imaginava, tipo, ele sempre faz umas, uma, ele sempre surpreende, né, nesse quesito de se esconder com os clones dele. Tipo, Sim. Com, quando ele se transformou na shuriken e depois quando ele Contra os abos, é, né? contra os uhum. E agora com, se escondendo debaixo da terra, assim, é... eu acho bem bacana isso, é tipo, uma técnica meio que dele.
0: Sim, ele tá desenvolvendo, ele tá sendo mais estrategista, né? E não tá tendo aquele, aquela surpresa de alívio cômico que tem geralmente. É uma surpresa mais séria. Tipo, ele realmente surpreendeu o inimigo dele fazendo uma estratégia como um bom ninja. Então, uhum. é, tudo indica que ele será um bom ninja quando crescer, vamos dizer assim. Sim. Então, ele pega o Neji ali por baixo, dá a casseta ali, o Neji... <risos> e
1: vence. Mete o um socão
0: no menino e vence. Yeah. Finalmente. <risos> Ninguém. Eu, eu não esperava, eu achei que ele fosse perder essa luta, sinceramente.
1: É, porque até então ele tava muito debilitado lá no meio da luta. Ele tava. O Neji já tinha bloqueado praticamente todos os pontos dele, né? Então, tipo, pra ele. O Neji não esperava realmente que ele fosse tirar. Chakra do nada, assim, e conseguir praticamente desbloquear tudo que tava bloqueado.
0: Sim, porque... foi uma... Desculpa, pode falar. Ah,
1: não, é porque ninguém tinha conhecimento também disso. Senão... Acho que talvez... Sim, foi uma surpresa usado...
0: para todo mundo, é, né?
1: Porque talvez ele teria usado uma outra técnica pra vencer o Naruto. Ou ia continuar insistindo
0: nisso, não sei. Hum... É legal que todo mundo na arena vai se surpreendendo e torcendo pro Naruto, né? Uhum.
1: E todo mundo fica tipo... muito surpreso, porque ele... o Naruto, todo mundo menosprezava ele ao máximo, né? E quando eles viram a capacidade Sim. dele, todo mundo ficou comentando, nossa, o Naruto é forte. Eu achei isso tão bonitinho, porque era justamente o que o Naruto queria, né? Tipo, ele queria ser reconhecido pela Sim. vila, pelas forças e dele. E finalmente
0: eles estavam é, enxergando quem ele realmente era, né? Dando valor aos eu... As habilidades dele e tudo mais. Sim. Muito. Me lembra muito aquela cena quando ele volta do... Ah, essa não passou por ela ainda, mas... <risos> Vou comentar. É um spoiler pra quem ainda não chegou, mas... É uma das cenas mais bonitas que tem de quando ele volta da luta dele contra o Pain. Eles focam bastante nisso, em reconhecimento e tal. É um momento bem bonito em que ele é reconhecido pela vida. Hum. Ah, enfim. E aí... Beleza, aí o Neji, daí depois disso a gente ainda tem aquele momento em que o Neji tá lá no quarto e o tio dele, o pai da Renata, da Hinata, leva. Convenientemente, assim, tipo, por um acaso, tem um pergaminho de anos atrás que o pai dele <risos> deixou escrito pra ele. Hein? Convenientemente. Ah, eu deixo guardado aqui no fibro todos os dias essa carta de 14 anos. Um dia, Neji, um
1: tá? dia, assim, quando eu achar que você merece, eu vou te dar.
0: <risos> Aí ele leva pro, pro Neji, o Neji lê E vê que o pai dele, tipo, a morte do pai dele não foi culpa da família principal De certa forma foi, porque a tradição é um lixo é. Mas o pai dele escolheu a liberdade dele ao se oferecer, né, pra, pra morrer Então ele conseguiu mudar o destino dele e escolheu o próprio destino que era a morte É um destino... Triste, mas foi um destino que ele escolheu. Uhum. Provando, assim, pro Neji que você pode, sim, mudar o seu destino e escolher o que você vai fazer ou não. Era esse o objetivo ali da, da escolha dele. Mostrar pro filho dele que podia ser diferente.
1: E aí a palestrinha do Neji foi refutada pelo pai dele e o Naruto. Sim,
0: <risos> sim pastor Naruto junto com o pai dele entraram <risos> em, a, em ação... E daí tem toda uma cena muito bonita que ele observa os pássaros e vê que os pássaros estão voando livre e ele entende que ele pode decidir o destino dele e tudo mais.
1: Aí eu fico. Outra coisa. Eu fico muito Desculpa. feliz pela finalização dessa luta. Eu acho que foi bem profunda e fechou todo esse ciclo do, do Neji E a gente finalmente uhum. compreende ele em sua totalidade.
0: Sim, e tem uma, um momento que o Naruto fala que ele vai mudar a família. Hyuga pelo Neji e tipo, eu vou mudar a tradição da família por você, vou mudar os Hyugas por você, e ele realmente consegue depois de Vokagi, então ele cumpre a promessa que ele fez pro Neji nesse momento o que é muito bonito, assim, muito forte ainda mais forte, sabendo o que acontece simbólico.
1: depois com o Neji pois é <risos> ah não
0: ah que triste, não é mesmo eu com o meu tão spoiler jovem. eu fico
1: tão triste <risos> desse... que eu tenho esse spoiler eu fico muito triste eu queria não saber. É.
0: Mas calma, você não sabe tudo. Ah, mas ainda eu não sei. Eu acho que é melhor você ficar mais preparado, porque é muito do nada que acontece, então. É, é melhor estar preparado antes. Então. É. Tem uma tirinha que fala assim, ah não. É. Enfim, gente. A gente comenta sobre isso mais pra frente. Por que lutar uma batalha impossível tentando desafiar o seu destino? Porque me chamaram de fracassado! Vou provar que
1: estavam errados!
0: Depois que acaba a luta, né? o Naruto, Naruto vence, todo mundo celebra, e aí, Naruto venceu, a Renata dá ali uma desmaiada, aparece um, entre aspas, um Ambu, médico, hum,
1: verdade. e leva
0: a Renata pra, pra cuidar dela, acho que o Kiba, né, percebe que ela tá mal, e fica ali do lado do Ambu, enquanto o Ambu tá fazendo um ninjutsu médico nela. E daí nós vamos pro... O próximo sorteado era o Sasuke, né, mas ele tá fazendo a noiva... E tá, não apareceu ainda, tá atrasado.
1: Tá atrasado lá. Kakashi também não apareceu. Ninguém sabe o que, que aconteceu. Vocês estão vivos se tão mortos.
0: O Kazekage pede pra... Tanto o Kazekage quanto a audiência pede pra ele não ser desclassificado e eles adiarem um pouco mais. É. E, e passando pras próximas lutas enquanto isso.
1: É só, assim, só mais 15 minutinhos. A cada 15 minutos. <risos> Sim. <risos> eu acho. É, né? Eles realmente é. queriam ver a luta do Sasuke.
0: É, eles estavam ali porque o Sasuke era o último Tirra do clã. É. E eles queriam ver o poder do tira lutando, né? Então, tanto que tinham várias apostas e tal que o, que o Sasuke ia vencer ou que o Sasuke ia perder. Uhum. É, praticamente todo
1: mundo já... tava lá praticamente pra ver o, o Sasuke.
0: Sim. E era uma luta, a luta mais esperada do, do torneio todo. Uhum. Aí nós temos, então, os terceiros sorteados, que é o China e o Câncoro. Mas o Câncoro desiste, né?
1: É, que ele não tava muito afim. <risos> Já tava cansado da palestrinha do Negi.
0: Também não tinha nenhum interesse em ganhar, porque ele precisava que o, o plano dele fosse executado dentro do tempo planejado, né? Então, se ele fosse lutar ainda, ia atrasar mais ainda o que eles tinham para fazer. Então, ele quis acelerar o plano e Pular a parte dele.
1: Uhum. E nisso é sorteado Temari e o Chicamaro. Chicamaro, de novo, gosta de apanhar de mulher bonita.
0: De novo. E dessa vez com a mulher bonita que ele vai gostar pra sempre, né? Pois então, é.
1: Foi começou de... aí o melhor
0: casal Casalzão. de
1: novo. Casalzão, nossa. Eu gosto demais esses dois.
0: Eu também. Acho que foram feitos um pro outro ali. Gosto de como... Queria que o romance tivesse se desenvolvido mais, mas eu gosto de como eles ficaram juntos no final e...
1: Uhum. Enfim. É, mas, enfim... Na luta, o Shikamaru continua falando que ele não gosta de bater em mulher, né? Uhum. Porque é isso. Mas... Ele acaba usando a técnica dele do, da posição da sombra, óbvio. E ele uhum. acaba usando a sombra do, do próprio estádio. E nisso ele vê que ele não consegue não consegue atingir ela. Porque ela fica desviando uhum. o tempo inteiro e fica nessa patifaria toda.
0: Ele tem um limite, né, de onde a sombra dele vai. Uhum. E ela percebe esse limite, ela até risca no chão e tal. Sim. Onde, o limite dele. E ele meio que tá esperando o sol mudar de lugar pra sombra do, da parede do estádio ir um pouco mais pra frente. Pelo menos é isso, a gente acha que é isso que ele tá fazendo, né? É. Mas ele começa, na verdade, a fazer uns ataques aleatórios. Tipo, amarrar o, a bandana dele numa kunai e jogar. E usar a sombra da kunai, sabe? Ele começa a fazer umas estratégias assim. E a gente percebe. A gente percebe, não. A gente vê a conversa. Do, do Asma com a... Esqueci o nome da mulher do Asma. Que é outra, Jonin? A Kurenai. A Kurenai. Ai. Tá o, é, o Asma <risos> e o Kurenai conversando. E o Asma fala que ele é um líder estrategista, né? que o camarão é um líder estrategista, que há muitos anos ele joga o... Joguinho lá, que é tipo um xadrez E que
1: ele nunca conseguiu e... vencer
0: É, ele nunca conseguiu vencer o Chikamaru E o Chikamaru tá sempre, não sei, quantos movimentos À frente do oponente, sempre Então ele já tá a vários movimentos à frente Da Temari, nesse momento do, Da luta uhum. E, inclusive, observando Ele tá fazendo até a ponte com que ele conversou Com a Kina preliminar Que o ninja, de verdade, ele tem sempre que observar O ambiente em volta dele, né E o que o ambiente tem a oferecer
1: Sim. E ele
0: muito observador depois da Temari ter soprado o vento pra caralho com o leque dela. Ele, escondido atrás da árvore, começa a observar o terreno ali. Observar o espaço. E muito, de uma forma muito inteligente e estratégica. Utiliza os buracos feitos pelo Naruto na luta anterior. Pra conseguir atingir a Temari, né? E, por, e consegue se mover por baixo da terra com a sombra.
1: Sim. Nossa, eu acho isso genial. Porque você uhum. tá lá só esperando, assim. Ele conseguir a quantidade de sombra que ele precisa... Mas, na verdade, ele não precisava disso. Ele só precisava conseguir passar a sombra. Porque ele uhum. já tinha toda a sombra que ele precisava.
0: Sim, ele... Tipo, ele foi muito inteligente, realmente. Fez o que precisava fazer. Porém, ele demorou muito pra conseguir executar esse plano dele. Nossa, é demais. E acabou ficando sem chakra suficiente, né? Então, ele desiste da luta. Mesmo depois de ter capturado a Tamari... E a Tamari tá totalmente imobilizada. Ele sabe que não vai conseguir segurar a Tamari por tempo suficiente... Pra que ela não reaja. Então ele desiste da luta e se dá por vencido. E ele fala que um, um bom estrategista tem que saber também qual é a hora de se render e tal. E ele se rende e perde a luta, mesmo estando com a Temari sob controle. Sim, nossa. Eu, Porque né? no real é inteligente. Eu nesse, não esperava
1: né? ele desistindo da, da luta, mas faz Sim. realmente muito sentido o que ele tudo que ele falou, né? Ele realmente ele tava à frente dos oponentes.
0: Sim, ele tava vários movimentos à frente, mas, infelizmente, não, o chakra dele não foi... ali o suficiente, ele, teve, ele foi inteligente em desistir, senão a Temari ia dar um pau nele do mesmo jeito. Uhum. E... Beleza, daí ele fala que lutar dá muito trabalho, que ele nunca sonhou em lutar, e, enfim... Ele nem queria ser ele chunique. Ele tem preguiça. Aí, eu, nessa hora, acho que, um pouco antes disso, o Naruto meio que derruba ele no... Na arena, ele não queria nem descer, o Naruto derruba ele. Depois, quando ele desiste, o Naruto vai lá embaixo, quer causar. Então, o Naruto tá sempre interrompendo lutas, querendo causar. É verdade,
1: eu não lembrava disso. Levou um tempo, mas finalmente minha posição da sombra funcionou. Não! Como é que ele fez isso? Ele estava
0: pensando três movimentos adiante desde o início.
1: Como eu disse, essa é a força do Shikamaru.
0: Enquanto isso, tá o Kazakage lá no ouvido do Hokage. Ah, espera mais 10 minutos, espera mais 15 minutos, não desclassifica não o Sasuke não e tal.
1: E todo mundo também, e... né,
0: arena. Sim, tá todo mundo começando a ficar inquieto, né? Ninguém aguenta Eles mais. Ele, tipo... É. Eu ia falar que... Ah, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que o Dozu desapareceu, tecnicamente. Ele não apareceu pra fazer a prova, igual o Sasuke. Porque a gente já sabe que lá atrás o Gara matou ele. Mas ninguém disso no anime sabe. Verdade. O pessoal do anime ele só desapareceu e não foi pra... Tipo, desistiu da luta e não apareceu. Então, por conta disso, o Shikamaru, que teria que lutar com duas pessoas, com o Dozu e com a Temari, luta só com a Temari.
1: Pô, que sorte, né?
0: <risos> que sorte hein? de levar um pau do Temari, imagina o do, Dozu. Nossa.
1: Enfim, o Gara tá lá esperando, né? O, o Sasuke chegar... E quando eu já tô prestes a desistir já dele, de ninguém aguenta mais esperar, o abençoado aparece. Ele e o cacache. Num,
0: assim, Puf. E aí, num gente... vento lá, no furacão da folha. É. Tudo bom? Cheguei! Numa pose mó, um de costa pro outro, cacache fazendo graça, tipo, ah, será que a gente chegou atrasada? Espero que você não tenha sido desclassificado ainda. Fazendo aquelas graças de cacache, né? Metido pra caramba, o Sasuke outro também. Sasuke com o cabelo horroroso. Eu não sei por que, que o Kishimoto fez aquilo com o cabelo do menino. Eu não lembro. O cabelo do Sasuke tava péssimo, péssimo nessa, nessa luta, nesse arco comparado com o cabelo dele original.
1: Nossa, eu não lembro desse cabelo. Peraí que eu tô procurando aqui. Ah, nossa, real. Tava, tava
0: triste. Então, sei lá, tava, tava ruim, bem ruim. Enfim. Aí o Gara vem. Pra lutar. E nessa, nesse momento acontece uma cena muito tensa, onde umas pessoas que tinham... Uns caras que tinham apostado mandam uns capangas pra matar o Garo. Na hora que ele tá descendo, passando pelos corredores da arena, assim, pra chegar lá na, na arena principal. Sim. Os caras tentam atacar ele e ele mata os dois na frente do Naruto e do Shikamaru.
1: Era o que eu ia falar. Eles estavam lá e eles estavam com muito medo. Eles estavam apavorados enquanto o Garo passava na frente dele.
0: Achando assim, é isso aí, é o dia, hoje é o dia da minha morte. Paralisados, né? Os dois tremendo, assim, uhum. em choque. Tadinho. Tá em choque? <risos> Eu tô em choque. Tá, daí o Gara desce. Não faz
1: nada. Topa. <risos> tá nem aí pra eles, na verdade, né?
0: O Sasuke consegue ter uma velocidade muito parecida com a velocidade do Rock Lee e consegue ser mais rápido que a areia do Gara, né? O Gara percebe isso, porque o Sasuke ataca ele bem rápido, assim.
1: Sim. Tanto que o, o Gara, ele percebe isso, né, que ele fica, ele fica de novo com medo, que nem ele sentiu com o Lee. E dessa vez, como ele foi atacado também várias vezes, né, mesmo não sendo 100% eficiente, mas ele acaba se fechando num, numa redoma de, de areia, e nesse momento ele tá lá fritando. Ele um não bizarro sabe momento. o que, que tá acontecendo, ele fica assim, como isso? Como que eu vim parar aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho oito anos.
0: <risos> eu fico com muito medo dessa cena, porque ele fica bizarro, possidaço, falando sozinho com a mãe dele, aqui... chamando ela de mãezinha, bem pesada. Parece aquelas bem crianças pesado.
1: de filme de terror, que fica se segura assim pelas pernas e fica balançando, conversando Sim. sozinho... Com aquele é, olhar mal... paranoico.
0: Sim, tipo, totalmente frito, né? <risos> não, ele não tá dentro dele, mas ele se perdeu, coitado.
1: E, e... Ele deixa
0: o olho pra fora, né? Pra ele observar o que, que o Sasuke tá fazendo. Hum. Aquele olho de areia. Sim.
1: Mas mesmo assim, não adianta Eita, muita parte. coisa, porque o Sasuke vai lá e mete o Tidori, né? Assim, que foi é... o justamente o motivo dele ter se atrasado Ele aprendeu o Tidori com o Kakashi Ele tava desenvolvendo Entendi. até aquele exato momento
0: Sim, ele descobre que ele só pode usar a técnica duas vezes Ele só tem chakra suficiente para fazer duas vezes Então ele tá com isso na cabeça também Quando ele usa esse primeiro Tidori E o... enquanto isso o Enquanto ele tava preparando o Tidori O Gara tava fazendo as, posi as posições de mão para invocar o Shukaku, né? Uhum. o que também é assustador porque até então a gente não tinha muitos detalhes nas posições de mão, a gente viu as posições sendo feitas uma por uma e, e declaradas em voz alta lá com Kakashi e o uhum. e depois a gente vê de novo o Kakashi ou, aliás, o Gaara repetidamente falando em voz alta as posições de mão para invocar o Shukaku e daí é um momento que tipo ele tá falando com a mãe dele ele tá chorando, ele tá invocando um demônio, ele tá, tipo, perdidaço dentro daquele casulo que ele fez. Sim. Você está pronto? Eu vou abri-lo agora. Eu vou rasgá-lo. E tudo aqui dentro sairá.
1: Tudo aqui e, e nisso, o, o Sasuke mete o Tidori no Gara, acerta, acho que o ombro dele, né? Uhum. E é a primeira vez que o Gara sente dor. E sangra. Isso é um negócio que eu Sim. acho muito absurdo. Eu já pensou mesmo? Que, tipo, você viveu uma vida limitada a sentir as coisas. Porque... Tipo...
0: Assim mesmo que você não queira, né? É, se tem proteger. uma defesa
1: automática que nem é, nem é por sua vontade, nem nada disso.
0: Eita. tipo mesmo que ele esteja vivendo alguma vida de inferno se ele fosse tentar se matar ele não ia conseguir nem isso sabe então sim pesado e durante os flashbacks os flashbacks <risos> quanto é o plural de flashback durante os flashbacks dele <risos> ele mostra tipo a interação dele com o tio dele
1: nossa é triste. e com
0: é, é muito triste puta que pariu quando ele fala que Tipo, que ele tá sentindo um negócio no coração dele. Daí o tio explica que era dor. Explica pra ele o que é dor. E ele fala que tá sentindo dor no coração. Né? E daí essa cena é extremamente triste. Porque até então a única dor que ele tinha sentido. Era essa dor sentimental mesmo. A dor do abandono. A dor do, da falta da mãe dele. A dor da rejeição do pai. Da, da vila dele como um todo. Uhum. Então, imagina pra uma criança ali de 4 anos, 5 anos. A única dor que ela sentiu foi psicológica, tipo, emocionalmente, né? é. assim, psicológica, não foi nenhuma dor física. E daí, imagina, quando ele sentiu a dor física pela primeira vez e sangrou, o menino pirou de vez, é. né?
1: Porque ainda também eles mostram até do passado dele lá, que ele meio que esmagou um dos amiguinhos dele, né? Com a areia. Não lembro se ele esmagou, mas ele... eu lembro que ele pegou. Ele machucou, é, né? Machucou. Uhum. E ele ficou muito abalado com isso, porque ele não tinha controle, ele não sabia o que era também. Porque ele era muito criança.
0: Sim, ele, foi, ele até arrumou, tipo, preparou um remedinho e foi levar na casa do amiguinho. O amiguinho falou, ah, tipo, sério que seu é um monstro e tal.
1: Ai, eu fiquei tão triste então... por ele.
0: Meu, o Gara, pra mim, tem uma das histórias mais tristes, assim. Tem, real. Eu, eu até fiz um, acho que uma lista das histórias que eu considero mais tristes. Comecei pelo, pela história do Nagato, eu acho a história do Nagato muito, muito triste. Depois a do Gara depois do Bito, e depois do Naruto ainda. Tipo, o Naruto é um dos que, comparado com essa galera, o Naruto praticamente não tem história triste na infância dele. É, é
1: porque o, o Naruto, ele tem uma positividade que ele consegue passar pra ele mesmo. É,
0: sim um certo otimismo, É, né?
1: ele, tem, ele é muito otimista. E eu acho que isso beneficiou ele, porque ele não ficou se remoendo por causa de alguma coisa que ele nem tinha culpa, sabe, nem nada. Ele uhum. aceitou e tentou viver da melhor forma possível. Mas os outros, eles ficavam se questionando do porquê que eles eram desse jeito. O que, tipo, dá uma piorada muito séria.
0: Sim. É, eu acho que o Naruto se protege com esse otimismo dele. O que impede que a história dele seja mais triste ainda, né? Sim. Já os outros, não. E ainda
1: que ele teve e... a sorte de achar gente que apoiava ele, né? Porque, por exemplo, com o Gara, isso não aconteceu.
0: Sim. Inclusive, nem encontra que eles tiveram no hospital, quando o Gara foi natal, o Lee, que o Gara tava contando a história dele, o Naruto percebe o quanto eles são parecidos, a semelhança da história deles, e ele pensa, poxa, se eu não tivesse me mantido tão otimista, se eu não tivesse encontrado pessoas que me apoiam, eu teria terminado igual esse cara. Ele vê ali, ele se enxerga no Gara, e ele vê o, como ele teria terminado, como seria o futuro dele se ele não tivesse, de, tipo, se ele tivesse desistido e não tivesse uma rede de apoio, né? Sim. Ainda que uma rede de apoio meio falha.
1: Eu fico abaladíssima ainda, até hoje, com a história do Gara.
0: Sim, bem bem triste. E, mas enfim, eles estão lá, agora sentindo dor pra caramba, e veio de repente... Chega o momento do, do plano ser executado. Só que o Gara já tá... Já cagou o plano. Ele já tá totalmente possuído. Já não tem mais controle sobre as ações dele. Então o plano tá indo por água abaixo. É o plot
1: né? twist do plot twist.
0: Sim. Ele tá, tipo, totalmente perdido. O, o sensei dele tá pirado lá. Todo mundo pensando, putz, e agora? O que vai acontecer? E aí começam umas coisas meio estranhas. O um clima ficar meio estranho entre o Rukage e o Kazekage. Kazekage meio que... Fala com um tom ameaçador pro Kage, De repente, umas bolas de fumaça lá e pá, Kazakage se revela sendo o Orochimaru. Que
1: é a primeira e vez, né, faz... Que ele mostra que ele realmente retornou. Até então, as pessoas desconfiavam que era ele. Agora é...
0: Então, até então, nem eu sabia. Eu achava que o Kazakage da areia é. tava... Tipo, ele era do mal, entre aspas, eu tava enfiado no meio desse rolo e tava lá pra fazer só mais ou menos a metade do... Do desenrolar da trama que eu imaginei e percebi que era o Orochimaru. Sim.
1: E isso...
0: Mas eu achei que ele tivesse matado também, né? O Kazakai.
1: É. E aí, então, o Kabuto utiliza o Genjutsu pra desmaiar todo mundo. Mas, obviamente, algumas uhum. pessoas conseguem, percebem isso antes. E conseguem uhum. bloquear o Genjutsu dele
0: libertar, né? Sakura é uma delas. Uhum. O... o Shikamaru só se faz, né? De... de dormir. O Shikamaru muito esperto, muito esperto. <risos> o quebrou se... O genjutsu né? se fingiu de
1: morto lá.
0: Ficou bem quietinho e falou, eu vou lutar jamais, vou ficar aqui.
1: Jamais, é eu tô cansado aqui demais, não quero não.
0: Eles acordam o Naruto, que tinha caído no Genjutsu. E o Kakashi e o Gai já estão lindos, maravilhosos, lá prontos pra lutar, né? E Kakashi invoca o Pakun É a primeira vez que a gente conhece o Pakun Ah, verdade e A gente já tinha visto a invocação dos cachorros do Kakashi ali com os abos e com o Haku Mas a gente não tinha visto um deles só aparecer Como personagem principal Que no caso é o, o Pakun Uhum e daí o Pacun faz uma brincadeira sobre deixar o Shikamara apertar as patinhas dele, né, as almofadinhas da pata e tudo mais. Ai, eu
1: achei tão bonitinho assistir aquilo. Eu é, eu Ai, assisti. Não pode ser que nesse momento tenso vai ter um, um alívio cômico tão fofinho.
0: Eu amo o Pacun. Eu amo que ele é pequenininho. tem uma voz grossa pra caramba de velho. Sim. <risos> e ele é tão pequenininho. Então tá o Gai e o Kakashi lá lutando contra os ninjas que vieram da vila do Orochimaru, que é do som, e da vila da areia. E tem ninja pra caramba e, Enfim, tá um caos, um verdadeiro caos E a luta, claramente, nesse momento Já foi interrompida O Kankuro e a Temari já pegaram o Gaara E vazaram dali Foram embora com o Gaara uhum. E daí sai Sakura Shikamaru e Naruto Pra ir atrás do Gara Acho que o Sasuke Já tinha ido também, né? Acho que sim porque nesse momento que a luta é interrompida, o game aparece e pede pro Sasuke ir atrás do Gara Então o Sasuke tá na frente, indo atrás do Gara E a Sakura, e o Naruto e o Pakun estão indo atrás pra dar suporte. Nesse momento, o Orochimaru pega o Hokage e leva pro telhada da, da arena, né? Onde vai ficar ali uma cena de mais ou menos uns sete dias no mesmo frame, com congelado. Enquanto eles têm uma boa conversa, como toda luta de Naruto.
1: Começa, a gente
0: vai ter outra palestrinha no episódio que vem. Outra palestrinha no episódio que vem. vamos só deixar mais ou menos explicado como que aconteceu. Eles fizeram tipo uma barreira. É, ninjas dorotimário disfarçados de, de Ambu, de caçadores Ambu, fazem essa barreira impedindo que os caçadores Ambu de verdade entrem na, na, na redoma e salvem o lugar importante destacar que dois caçadores ambus, uma menina e um menino que estavam lá, um que tem uma máscara de macaco são os pais do Konohamaru que tem a máscara de macaco é o filho do Rukado que tá assistindo do lado de fora o pai sendo morto pelo Orochimaru Nossa, não, não se fala nada dos pais do Konohamaru mas eles são caçadores ambus. verdade, a
1: gente nem lembra disso
0: né é tipo... é, isso nem é comentado né, no anime né na verdade, eu acabei lendo depois.
1: É, eu acho que eu... Eu, eu. lembro que você mencionou esses tempos atrás sobre isso comigo. Eu acho. Foi
0: alguém? Sim, eu mencionei. Porque eu acho que a gente estava falando sobre os pais do. do... Os pais quando ramaram né? É.
1: E, e nisso eu fiquei. Nossa, eles podiam. Isso poderia ser uma coisa que eles poderiam até que explorar bem, talvez.
0: Sim. Tipo no... uhum.
1: Talvez um flashback ou ou em alguma outra é porque história.
0: a gente sim, tipo, um filler, né alguma coisa hum. assim porque o que dá a entender é que o Hamara perde todo mundo que é importante pra ele porque primeiro o Hokage morre e depois, mais pra frente o Aswa morre que é tio dele então ele vai perdendo todo mundo da família e a gente fica, porra no... o Hamara não tem mais ninguém mas, tipo, ele tem os pais dele e que isso não é nem um pouco explorado nem no mangá, nem no anime. é é. é só pra
1: fazer sofrer mais, né? Pra parecer que eles são só?
0: abandonados. Todo mundo é órfão. Shinobi é só uma máquina de guerra e é isso. É. é. Gente, então no próximo episódio a gente volta com a luta do Orochimara contra o Hukag no telhado. Provavelmente vai ser uma live. Quinta-feira, dia... Não é promessas, não estamos fazendo promessas. Tudo depende de como vai andar a quarentena. <risos> Bom, a gente deixar isso é. claro. Mas a gente espera... Se meu calendário abrir, quinta-feira que vem, dia 7, é quando a gente. Dia 7 de maio, é quando a gente vai fazer uma live na Twitch. Então, contamos com a presença de vocês e espero que vocês fiquem ligados nas nossas redes, no Twitter, no Instagram, que a gente vai avisando por lá horários e, e dias e canais e etc. Conforme a gente for fazendo e liberando os episódios e fazendo as lives.
1: Sim. É, então. Fiquem ligados. A gente vai também lançar informações nas, nessas redes sociais e manter vocês avisados para quando a gente for fazer a live vocês se preparem que vai ser intenso. Sim, vai, vai ser, ser
0: cumprida. <risos> vai.
1: Tem muita palestrinha, muito, muitas tretas então, passadas. Muito, muito
0: flashback. <risos> é.
1: Então
0: é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Obrigada por escutarem a gente mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando dos episódios. Não esqueçam de conferir os episódios anteriores lá no Spotify. E ficar antenado aí nos próximos episódios. Beleza? Obrigadão, gente. Até mais.
1: Tchau, gente. Até o próximo episódio. E se vocês tiverem algum comentário também, manda pra gente no, no Instagram, no Twitter, que a gente vai estar tá respondendo.
0: Beleza? É da Cast com dois C's e Y. Segue a gente lá. Tchau, até semana que vem. Oh, Tchau. <risos>